0: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Proverbios capítulo 24, 3 y 4 Bienvenido a otra semana y a otro encuentro con la Palabra de Dios aquí en A Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su Palabra. Soy su anfitrión, Gael Ortiz. Hoy continuamos nuestro recorrido del de libro de sabiduría, Proverbios, en el cual descubrimos sabiduría para muchos aspectos de la vida. En el estudio de hoy en Proverbios capítulo 24, visitamos otra vez la idea de que hay proverbios que corresponden a usted, a mí y a cada persona que conocemos. Además, los podemos identificar con personajes mencionados en la Biblia. Interesante, ¿no? Dicho esto, iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre Celestial, qué glorioso es saber que tú eres la fuente de sabiduría y que nos has dejado tu palabra como lugar donde podemos encontrarla y podemos aprenderla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que tú nos permitas conocerte más íntimamente y que no solamente te podamos conocer, sino que podamos vivir para ti y podamos invitar a otros a que también te conozcan y vivan para tu gloria. Ayúdanos a adquirir sabiduría, a atesorarla, a vivir de manera tal que nuestras vidas reflejen lo que tenemos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy.
1: Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro viaje por este libro de proverbios al capítulo 24. Y este es el último capítulo de los proverbios que escribió el mismo Salomón. Después vamos a ver proverbios que fueron copiados por los varones de Ezequías. Aparentemente, esos también eran proverbios de Salomón, ya que él escribió muchos de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño de aquellos que él escribió. Bueno, estas son verdades tremendas que han sido concentradas dentro de un pequeño compás que puede asir nuestras vidas y dirigirnos aquí en esta tierra. Vamos a leer entonces los primeros dos versículos de este capítulo 24 de Proverbios. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Ya hemos visto esto con anterioridad. Cualquier cosa que tenga importancia, usted puede ver que se repite en el libro de Proverbios. Hemos visto esto en relación con varias cosas. Hemos visto una advertencia en cuanto al uso de la lengua, por ejemplo. Se ha dicho mucho acerca de la lengua. También se ha hablado mucho acerca del orgullo. De la misma manera se ha hablado de la persona necia. Estas son cosas que son enfatizadas constantemente y, por cierto, que son traspuestas a nuestra propia vida. Uno puede encontrar esta clase de cosas en las calles y veredas de nuestras propias ciudades hoy. Esa es la razón por la cual hemos dicho que los proverbios corresponden a cada una de las personas que usted y yo conocemos. Y también nos podemos identificar con personajes mencionados en la Biblia, como hemos visto anteriormente. Creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada persona. No hemos tomado el tiempo necesario para destacar cada uno de ellos. Pero aquí podemos destacar el hecho de que en el Salmo 73, que era un Salmo escrito no por la pluma de David, sino de Asaf, y David había tenido el mismo problema. Él había dicho que tenía envidia. En el Salmo 73, en el versículo 3, Asaf dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y estos no solo disfrutaban de prosperidad, sino que él veía que no tenían los mismos problemas que los otros individuos. Dice, ni son azotados como los demás hombres. Y no solo eso, sino que blasfemaban contra Dios. Dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Y Asaf estaba molesto por lo que estaba ocurriendo. Pensamos que usted, amigo oyente, se ha sentido molesto por cosas como estas también. Sé que yo mismo he mirado a mi alrededor. Recuerdo cuando era un muchacho pobre. Bueno, todavía soy pobre, aunque ya no soy tan muchacho. Pero no podía comprender por qué tenía que ser pobre y trabajar como tenía que trabajar. Cuando estaba estudiando en el bachillerato, tenía que levantarme bien temprano en la madrugada para ir a trabajar en la rotativa de uno de los periódicos de mi ciudad. Y cuando terminaba allí a las 7 de la mañana, iba para el colegio para terminar mis estudios. Y había, en cambio, muchos jóvenes que tenían los medios suficientes como para continuar los estudios, y aún así deseaban retirarse del colegio y abandonar sus estudios. Y esto para mí era algo desconcertante. Pero aquí en el libro de Proverbios, amigo oyente, se nos menciona en el versículo 1 del capítulo 24, No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. ¿Por qué? Porque llegará el día cuando tienen que dar cuentas. Asaf se dio cuenta de esto y pudo decir en el versículo 17 de ese Salmo 73, Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dios va a entendérselas con esa gente. Dios va a tratar con ellos. Según la norma suya y mía, existe mucha injusticia en el mundo en el día de hoy, y es muy poco lo que usted y yo podemos hacer en cuanto a eso. Nosotros hemos sido una generación que ha protestado contra todo, y formamos parte de un grupo que ha intentado nivelar muchas cosas que existen en el mundo. Pero no creemos que esto haya sido de mucho provecho. Todo esto de las protestas no resuelve ninguno de los problemas, porque el problema se encuentra en el corazón del hombre. Y es el corazón del hombre, amigo oyente, el que tiene que ser cambiado. Pero Dios es quien va a nivelar las cosas algún día, y debemos confiar en Él que hará eso. Creemos que usted y yo, amigo oyente, necesitamos reconocer nuestro lugar en esta vida. Esto hará de nosotros personas muy felices si usted y yo nos damos cuenta que Dios nos ha colocado en un lugar en particular y debemos cumplir cierto propósito allí. Podemos mirar a ese hombre en la distancia. Es un hombre que al parecer está gozando de prosperidad. Sin embargo, es un impío. No puedo comprender eso. Y le podemos decir a Dios que no lo podemos comprender. Eso fue lo que hizo Asaf. Yo le he dicho a Dios eso muchas veces, que no lo puedo comprender. Pero lo importante, amigo oyente, es continuar con Él y comprender que Dios va a realizar estas cosas de alguna forma. Y la Biblia está llena de ejemplos donde se nos muestra que los hombres impíos han llegado a un terrible fin. Si usted quiere comenzar leyendo al mismo comienzo de la Biblia, puede ver allí a Caín. Luego puede continuar leyendo y encontrar a otro hombre llamado Lot. Y este, digamos de paso, era un hombre salvo. Él se dirigió a la ciudad de Sodoma y allí prosperó. Pero llegó un día cuando él no quería salir de ese lugar, y eso fue una equivocación terrible de su parte. Uno puede recorrer las páginas de la palabra de Dios y ver cómo llega el juicio una y otra vez a los impíos y a los necios. Esta es una declaración muy importante y la tenemos ante nosotros. Continuando ahora con nuestra lectura en el capítulo 24 de Proverbios, vemos que los versículos 3 y 4 nos dicen, Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este es un hermoso cuadro de lo que usted y yo debemos hacer. Debemos hacer las mismas cosas que el hombre que está edificando un hogar y luego pone los muebles dentro de esa casa, la adorna con muchos hermosos cuadros y alfombras y muchas cosas personales que también tienen mucho valor. Y es algo hermoso el poder ver una casa así, bien arreglada, que ha sido amoblada de una forma maravillosa. Amigo oyente, usted y yo deberíamos estar edificando una casa aquí en la tierra, un hogar de sabiduría, una casa de mucho conocimiento. Y debemos comenzar en nuestras mentes y nuestros corazones, y debería llegar a ser una mansión hermosa. Luego debemos llenar las cámaras de toda clase de muebles hermosos y adornos, con cuadros y otras cosas hermosas. Y eso es lo que nosotros deberíamos estar haciendo aquí en esta tierra. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, «Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse» que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que usted y yo deberíamos estar haciendo aquí, amigo oyente, llenando nuestros corazones y nuestras vidas con la palabra de Dios. Usted entonces puede construir un hermoso hogar y llenarlo con cosas hermosas. Es algo trágico ver algunos hogares en la actualidad que simplemente son una ruina. En algunos lugares viven personas que son muy pobres, y su hogar en realidad es algo que ha sido armado de cosas que se encuentran por la calle, pedazos de madera, de chapas, de alguna lata de aceite o de una propaganda comercial, y que muestran un lugar realmente dilapidado. Uno entra a esos lugares y encuentra que no tienen ni dónde sentarse, ya que estas personas ni siquiera tienen una silla. Si uno los visita, tiene que quedarse de pie y conversar con ellos así. Al observar habitaciones como estas, uno puede darse cuenta que ni siquiera tienen camas. Tienen que dormir en un rincón con una cobija vieja por colchón. Y para cocinar, tienen que hacerlo afuera. Y uno se da cuenta de lo trágico que es todo esto. Sin embargo, amigo oyente, hay muchos creyentes que deberían haber pasado su vida edificando un hermoso hogar, un hogar espiritual. Y deberían haberlo llenado con los maravillosos tesoros que encontramos en la palabra de Dios y con ese tipo de vida. Sin embargo, debemos decir, amigo oyente, que uno encuentra algunos de ellos y descubre que espiritualmente todo lo que tienen es miseria. Y cuando uno mira dentro de eso, se da cuenta de la total ignorancia que existe. No hay nada allí. Está completamente vacío. Hay muchos miembros de las iglesias que son ignorantes en realidad. Tienen sus casas completamente vacías. Parecen formar parte de una villa miseria. Debemos decir, amigo oyente, que esa es la tragedia del presente, ya que dice, con sabiduría se edificará la casa. Ah, amigo oyente, que Él nos pueda hacer personas sabias. Luego leemos en los versículos 5 y 6 de este capítulo 24, El hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Usted podrá tener muchos recursos y medios. Y no nos referimos solamente a personas a las cuales uno puede pedir consejo, sino que podemos confiarnos en la palabra de Dios. No creemos en este método del presente de simplemente abrir la Biblia cuando uno necesita hacer alguna decisión y buscar algún versículo. Eso no es bueno. La palabra de Dios no es una ruleta, digamos, que uno puede hacer girar y esperar que se detenga en el lugar preciso. No, amigo oyente, debemos decir que si usted ha leído acerca de lo que Moisés escribió y también lo que escribieron Josué, Samuel, David, Miqueas y Zacarías, y lo que también escribió Mateo, Pablo, Juan, usted tiene todo eso a su disposición. Ellos son sus consejeros y usted puede acercarse a cada uno de ellos cuando le llega la oportunidad de hacer alguna decisión. Quisiéramos pasar más tiempo aquí, pero debemos seguir adelante. Pasemos ahora al versículo 10 de este capítulo 24. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Es decir que lo que él está diciendo aquí es, de paso, algo importante y simplemente esto. Hace falta un hombre para realizar el trabajo de un hombre. O pudiéramos decir, nunca envíe un muchacho a hacer el trabajo de un hombre. Nunca. El versículo 10 nos dice lo que hace falta en tiempo de tanta atención y prueba como los que vivimos en la actualidad. Así es como Dios desarrolla nuestro carácter espiritual, y esa es la manera por la cual Él nos permite crecer a nosotros. Es durante los momentos de prueba en los cuales usted y yo realmente manifestamos la fuerza espiritual que tenemos. Es de gran consuelo saber que hay muchos de los hombres, de los hombres de Dios, que cuando llegó la hora de prueba, dieron media vuelta y huyeron. Usted recordará, por ejemplo, que cuando Elías demostró tanta bravura allá en el monte Carmelo, pero al saber que tenía que enfrentarse con Jezabel y que ésta estaba tratando de darle muerte, él huyó, él huyó al desierto. Llegó a ver Seba y allí dejó a su criado y continuó su camino hacia el desierto y se sentó debajo de un enebro y dijo, ¡Oh Jehová, quítame la vida! Y David llegó a un punto en su vida cuando él era perseguido por Saúl, que no tenía ningún momento de paz. Y él le podía decir al Señor, yo estoy siendo perseguido como una perdiz, y uno de estos días me van a coger y me van a dar muerte. Y él estaba muy desanimado. Pero estos dos hombres descubrieron que en esa hora el Señor podía y les daba la fuerza que necesitaban. Este es un proverbio muy importante, amigo oyente. Ahora, el versículo 11 y la primera parte del 12 nos dicen, Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Aquí tenemos a alguien a quien usted puede ayudar, y usted sabe eso. Usted podría ayudarle. Hay muchos que podrían ser testigos. Cierto hombre dijo en una ocasión que él se sentía responsable por el suicidio de un ser amado. Él dijo, yo sé que debería haber hecho esto. Bueno, pensamos que lo tenía que haber hecho, pero no lo hizo. Y Dios es aquel que pesa los corazones. Un hombre se siente bajo una gran culpa porque ha dejado de hacer algo que tenía que haber hecho. Pero eso ya ha pasado. Y todo lo que puede hacer es dirigirse al Señor y decirle a Él que ahora lo sabe. Puede decirle al Señor, Señor, Tú sabes que yo sé ahora cuál es la posición que tenía que haber ocupado entonces, pero fracasé. Y yo me acerco a Ti para que me des fuerzas y para que me ayudes. Y estamos seguros que el Señor puede ayudarlo en una ocasión como esta. ¡Cuán hermoso puede llegar a ser eso y libra a un hombre de continuar bajo un peso tal que lo doblegue! Y eso es, por supuesto, a causa de su pena y dolor. Porque esta persona no debería sufrir de esa manera. Ahora, notemos lo siguiente. Vamos a destacar ahora algunos versículos de importancia. La primera parte del versículo 16 dice, Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y siete veces es el número de algo completo. Quiere decir que esta persona continúa cayendo. ¿Conoce usted alguna persona así? ¿Una persona que continúa levantándose? Bueno, allí tenemos a Simón Pedro. Pero luego lo que dice es, en la segunda parte del versículo 16, más los impíos caerán en el mal. Ese es Judas. Aquí tenemos a los hombres que eran apóstoles y tenemos una ilustración de ambos aquí en este proverbio. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Pero vuelve a levantarse otra vez. Mas los impíos caerán en el mal. Y eso es lo que le ocurrió a Judas. Pero recordamos que este hombre Simón Pedro seguía cayendo, pero se volvía a levantar. Quizá nosotros exageramos un poco el hecho de que en la oportunidad en que Pedro caminó sobre el agua cuando él se hundió, decimos que él había fracasado allí. Bueno, opinamos que él realmente no fracasó porque él sí caminó sobre el agua. Se nos dice allí que él caminó sobre el agua para acercarse al Señor Jesús. Lo que él hizo fue quitar sus ojos del Señor Jesucristo, los puso sobre el agua y observó esas olas que le rodeaban. Sentimos mucha simpatía por este hombre en esa situación, y él comenzó a hundirse entonces. Pero esa no fue la última oportunidad cuando él cayó. Usted recuerda la noche cuando el Señor Jesucristo fue arrestado. Él le negó tres veces. Una y otra y otra vez este hombre fracasó ante el Señor Jesucristo. Pero él, amigo oyente, volvía a levantarse y a comenzar el camino nuevamente. Cierto hombre dijo en una ocasión, ¿sabe usted algo? «He fracasado tantas veces que ya hasta tengo vergüenza de ir al Señor y decirle a Él nuevamente que he fracasado y que quiero comenzar de nuevo». Amigo oyente, usted puede sentirse avergonzado de eso, pero el Señor no lo está. Él está listo para ayudarle a comenzar una vez más. Este hombre dijo, «¿Cuántas veces puede un hombre fracasar y regresar nuevamente?» «Bueno, no lo sabemos. Nosotros hemos fracasado muchísimas veces» pero todavía nos acercamos a Él. Y creemos, amigo oyente, que eso es lo importante, que nosotros regresemos a nuestro Padre Celestial y le digamos a Él que hemos tropezado y que nos hemos ensuciado nuevamente y pedirle que Él nos ayude a regresar una vez más al servicio de Él. ¡Cuán maravilloso es tener un Padre Celestial así! Ahora, el versículo 17 de este capítulo 24 dice, Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Usted sabe cómo es esto. Usted escucha decir algo malo acerca de una persona a la que usted en realidad no quiere mucho. Y usted dice, bueno, me gusta saber que eso le haya sucedido a él. No nos diga que nunca ha dicho eso, porque la naturaleza humana es así. Pero ahora Dios nos está diciendo, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes esa, amigo oyente, no es la manera de resolver cualquier problema. ¿Por qué? Bueno, veamos el versículo 18. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. El Señor puede mirar a esa persona y comenzar a hacerla prosperar, ese hombre que es su enemigo. Entonces, usted sí que va a sentirse miserable. Así es que, es mejor que no se regocije cuando suceda algo así. Luego el versículo 19 de este capítulo 24 dice, No te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos. Alguien quizá nos diga, ya hemos leído eso. Sí, lo hicimos allá en el primer versículo. ¿Y por qué no tenemos nuevamente? Bueno, se menciona otra vez porque es algo importante. El Señor repite muchas cosas que se han mencionado una y otra vez. Usted habrá notado que algunas de las parábolas son repetidas y también algunos de los milagros que hizo el Señor Jesucristo. La alimentación de los cinco mil se encuentra en los cuatro evangelios, y cuando usted los lee, se da cuenta que cada uno agrega algo que es diferente y peculiar. Es decir, es peculiar al evangelio que se escribía. Y aquí, esto es algo que necesita ser repetido. Y esa es la razón por la cual lo enfatizamos tanto como lo hacemos. Luego, al llegar al versículo 23, notamos una clase de cambio. Dice en la primera parte del versículo 23, también estos son dichos de los sabios. Aquí tenemos algo más que el joven que se está por graduar necesita saber. La segunda parte del versículo 23 dice, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Cuando usted sale a enfrentar la vida, este es un asunto muy importante y es algo que es tan necesario hoy. Es necesario con los hombres que se encuentran en oficinas públicas. Es necesario para los empleados hoy. Es algo que se necesita en la actualidad por hombres que se encuentran en cualquier posición de autoridad. No es bueno el hacer acepción de personas en juicio. Y luego el versículo 24 nos dice, «El que dijere al malo, justo eres. Los pueblos lo maldecirán y le detestarán las naciones». Existe mucho de esto hoy, de aquellos que halagan a los impíos y dicen que el hombre malo es una persona justa. Amigo oyente, esa es una de las peores cosas en este mundo que pueda tener lugar. Al seguir adelante ahora en este capítulo 24, encontramos en el versículo 29 lo siguiente, No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Usted recordará que allá en el capítulo 12 de la Epístola a los Romanos, el apóstol Pablo dice, «No os venguéis vosotros mismos, yo pagaré», dice el Señor. ¿Y cuán importante es esto? Luego concluye diciendo en los versículos 33 y 34 de este capítulo 24 de Proverbios, «Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir». Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Es decir que cuando este joven que ahora se está graduando del colegio no interesa cuánto conoce, no hay ninguna diferencia en cuanto a las otras cosas. Pero si usted es una persona perezosa, eso va a ser la peor dificultad o carga que usted pueda tener en su propia vida. Esta, pues, es otra amonestación contra la pereza. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, les sugerimos leer el capítulo 25 de este libro de proverbios que iniciaremos en nuestro próximo estudio. Al despedirnos, dejamos con usted este proverbio que dice, Si fueres flojo en el día de trabajo,
0: tu fuerza será reducida.